0: 9h-10h, c'est arrivé demain.
1: Frédéric Taddeï sur Europe
2: 1. Bonjour, bon dimanche. La Suède et la Finlande ont rompu avec une longue tradition de neutralité et ont demandé leur adhésion à l'OTAN. Une bonne nouvelle, a priori, puisque ça nous fait deux alliés de plus. Mais ça n'est pas l'avis de Cyril Brett, qui s'inquiète de la disparition du concept de neutralité en Europe. Il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Je recevrai ensuite Marie Lebec, qui réfléchit à la valeur de l'art dans son roman la valeur des rêves, et Salvatore Adamo, qui sort un nouvel album, In French, Please. Martin. Cyril Brett, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po. Euh, L'un des effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été la demande d'adhésion à l'OTAN de deux pays qui étaient neutres jusque-là, la Suède et la Finlande. Est-ce que c'est une rupture importante, d'après vous, dans le concert des nations européennes
3: ah oui, c'est une rupture véritablement historique. Et d'abord pour ces deux pays, le royaume de Suède était neutre depuis 200 ans et la Finlande depuis 70 ans, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces deux neutres nordiques avaient quasiment le statut de modèle ou le statut de laboratoire de la neutralité en Europe, avec la demande d'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de ces deux grands neutres nordiques. C'est véritablement un, un, un changement dans la façon dont le continent en entier euh, conçoit la neutralité. En gros, euh, ça veut dire qu'il faut prendre parti et sortir de toutes les neutralités diplomatiques, politiques, militaires.
2: Alors justement, nous nous, nous disons euh, « ben, formidable, ce sont deux alliés de plus euh, ». Vous vous dites que cela pourrait être une mauvaise nouvelle. Pourquoi
3: ben, Tout dépend euh, de la façon dont on conçoit la neutralité. C'est-à-dire le non-engagement dans un conflit armé, l'impartialité de traitement à l'égard des, des belligérants. Parce que pendant la longue histoire stratégique européenne, les neutralités ont souvent été des protections contre la guerre. Des protections par exemple pour la Confédération helvétique, des protections également contre la guerre civile. C'est le cas de la Suisse, mais c'est également le cas en Moldavie où la neutralité a servi à ne pas résoudre la question des dissensions internes. Et donc, le, la fin des neutralités en Europe, qui semble se profiler, est une lecture presque à courte vue de ce que c'est que la neutralité. Tout se passe comme si la Suède et la Finlande avaient lu le conflit ukrainien de la façon suivante, être neutre, comme enfin, non engagé dans une alliance militaire, comme l'était l'Ukraine ça n'est pas du tout être protégé, c'est au contraire être vulnérable. Or, deux siècles de relations diplomatiques en Europe, que ce soit pour l'Irlande, que ce soit pour l'Autriche, que ce soit pour la Finlande, la Suède, la Moldavie, je l'ai mentionné, la Serbie également, ça peut également dire des protections pour cet, cet état et s'engager à ne pas rejoindre une alliance militaire, ça peut également protéger contre une agression extérieure. Tout dépend en fait euh, de savoir si on considère la neutralité comme une hypocrisie, comme une naïveté ou on crée au contraire comme une façon particulière de s'engager dans les relations internationales en s'interdisant la guerre.
2: C'est vrai que la neutralité ne se traduit pas de la même façon pour tous. Il y a des nuances entre la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Autriche, la Moldavie ou l'Irlande.
3: Oui, les neutralités, le non-engagement dans une alliance militaire, le non-engagement dans un conflit, le non-engagement dans le commerce des armes, le non-engagement dans des politiques de, de sanctions, est très profondément lié à l'identité politique interne des pays. Pour la Suisse, au XIXe siècle, ça a été garantir la solidarité entre les communautés linguistiques, les, les, les communautés confessionnelles, et puis empêcher que la Suisse ne, ne, ne continue à être le terrain d'affrontement des grandes puissances qui l'entouraient. Pour la Finlande ou pour l'Autriche, ça a été une façon de se protéger de l'URSS. Euh, la Finlande et l'Autriche, avec des, des, des neutralités qui ont, lui ont été imposées par traité euh, international euh, pendant la guerre, ou bon, à l'issue de la guerre pour l'Autriche, ben, c'était une façon de conserver une économie de marché, de conserver une pluralité, le pluralisme politique, de conserver une démocratie parlementaire sans subir les attaques et, le, et la subversion communiste de la part de l'URSS. Puis l'Irlande, l'Espagne qui, qui a été neutre jusqu'en 1982 ou encore la Moldavie, eh c'est une façon de déclarer à tous et de faire garantir par la communauté internationale et la communauté européenne en particulier, qu'on ne sera pas enrôlé dans la guerre des autres en fait. Et donc ces neutralités étaient une façon de non pas euh, d'être hypocrite dans les relations internationales mais au contraire de ne pas ajouter euh, de l'huile au feu, de ne pas ajouter des belligérants, de ne pas ajouter des parties au conflit. Enfin, euh, la neutralité c'est très souvent le cas des petits pays ou des pays qui ont une petite puissance militaire et qui à la différence du Royaume-Uni, de la France, euh, de l'Allemagne, ne peuvent pas se permettre d'avoir des forces armées qui leur permettent d'engager des conflits et qui ne veulent pas s'engager dans des conflits en raison de leur position géographique. C'est le cas notamment de la Finlande, qui partage plus de 1000 km avec la Russie de frontière.
2: L'Ukraine, si
3: elle avait été neutre, ça l'aurait protégée, à votre avis Écoutez, c'est toute la question. Euh, Faut-il croire Vladimir Poutine lorsqu'il dit que euh, il a attaqué euh, l'Ukraine parce qu'il euh, n'avait pas de garantie de sécurité parce que l'Ukraine avait répété pendant deux décennies euh, sa volonté d'adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce qui est certain, c'est que si euh, l'Ukraine et si euh, l'Union Européenne et la Communauté Internationale avaient apporté une garantie à la neutralité euh, de euh, l'Ukraine, ils auraient privé euh, la Russie d'un prétexte pour euh, envahir l'Ukraine. Et là encore une fois, il faut euh, ne pas euh, souscrire euh, immédiatement à la lecture sur laquelle la guerre et l'invasion étaient absolument euh, inévitables, qu'elles étaient planifiées depuis, euh, depuis euh, toujours. On aurait pu euh, trouver un, un compromis qui respecte la souveraineté de l'Ukraine, qui aurait euh, protégé les populations euh, civiles euh, ukrainiennes en donnant euh, à l'Ukraine un statut internationalement garantie pour ces frontières. Mais de toute façon maintenant cette question aussi intéressante et importante soit-elle est close. Il est trop tard. Les dizaines de milliers de morts, l'annexion illégale de, province, de quatre provinces orientales de l'Ukraine ont complètement changé la façon dont la question est posée. Et la question qui se pose à l'Ukraine n'est plus de savoir si elle doit être neutre ou elle doit s'engager dans une alliance militaire, mais comment elle peut se défendre.
2: On fait une pause, Cyril Brett. On revient tout de suite à cette question de la neutralité en Europe qui est en train de sérieusement rétrécir. 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
2: Nous sommes ce matin avec Cyril Brett euh, de l'Institut Jacques Delors, euh, enseignant à Sciences Po, euh, qui réfléchit à la notion de neutralité depuis assez longtemps maintenant. Pendant la guerre froide, le spectre des neutralités était très large, et je l'ai dit, il s'est beaucoup rétréci en Europe depuis l'invasion de l'Ukraine. Euh, ne pas prendre parti passe pour intenable, il faut choisir son camp, euh, ça paraît logique, mais en même temps, ça contient des effets pervers, hein, c'est ce que vous dites.
3: Oui, ça, ça contient notamment des dangers et des risques immédiats, je pense, à ce qui va constituer désormais le laboratoire de la neutralité européenne, qui est le cas de la Moldavie. La Moldavie, donc, est un, un État entre la Roumanie et entre l'Ukraine, qui est un État qui, depuis son indépendance de l'URSS en 1991, a connu une guerre civile, et qui a également connu un séparatisme de la part de la communauté russe à l'est du pays, a une neutralité qui est garantie par sa constitution. Or, aujourd'hui, la Moldavie hésite. Elle a posé son adhésion à l'Union européenne. Très bien, ça ne rompt pas avec la neutralité militaire. L'Union européenne accueille en son sein de nombreux États neutres ou de nombreux États qui ne sont pas partis à l'alliance militaire. Mais pour la Moldavie, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qui est le plus protecteur. Est-ce que c'est de, 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 de rester fidèle à sa constitution et de ne pas fournir à la Russie de prétexte? Pour la déstabiliser ou est-ce que c'est de se placer sous la protection de l'organisation du traité de l'atlantique nord c'est un intérêt vital évidemment pour la sécurité nationale moldave et c'est un intérêt vital également pour tout l'équilibre de la région car si la moldavie rejoint le bloc de l'otan on va basculer dans une, une, une conflictualité bien au-delà du territoire ukrainien et c'est tout l'équilibre de la zone de la mer Noire et de l'Europe centrale qui sera redéfini par la, le contact et la tension entre l'OTAN d'un côté et l'organisation du traité de sécurité collective, le TSC, animé par la Russie de l'autre.
2: Ce qui vous inquiète, au fond, c'est la polarisation de l'Europe entre deux camps que tout oppose, d'une logique de bloc militaire antagoniste, c'est ça
3: Exactement. Ce, euh, ce, il faut, faut bien distinguer, à mon avis, le, le soutien apporté à l'Ukraine, qui est indispensable et euh, légitime en raison de la violation de, de la législation, et la suite euh, de l'évolution de la géopolitique européenne. Avec la disparition des neutres, avec la disparition des non-alignements, avec la disparition des désalignements, avec la disparition des états tampons et des états médiateurs. Euh, on aura un paysage géopolitique qui sera structuré entre, d'une part, euh, une Russie euh, revancharde et fermée, et d'autre part, euh, une, une OTAN euh, parfaitement euh, soudée autour du leadership américain. Et donc, toutes les voix euh, telles que celles qui ont été, par exemple, exprimées par la France, qui n'est pas neutre, mais qui ne se positionne pas comme purement euh, alignée bah, toutes ces voix deviendront inaudibles. Et donc, c'est la capacité, en fait, à établir euh, des ponts, à établir des, des compromis, ce qui est l'objet même de la diplomatie, qui sera remis en cause.
2: Et vous dites que ça donnerait raison à la Russie qui, justement, invoque
3: sa zone d'influence. Oui, en fait, en fait c'est la rhétorique russe euh, depuis deux décennies euh, maintenant. La justification, euh, inacceptable d'ailleurs au regard du droit international, la justification de la politique étrangère de la Russie, c'est la défense de sa zone d'influence, de son étranger proche, comme on disait il y a une décennie, euh, qui ferait que les, les pays qui sont voisins de la Russie, ancien, euh, ancienne partie de l'Empire tsariste, ancienne république socialiste soviétique de l'URSS, eh devraient lui être subordonnés. C'est ça, en fait. Euh, ce qui annihile la neutralité, c'est l'idée selon laquelle il y a des zones d'influence historiques, naturelles, et qu'au sein de ces zones d'influence, eh la périphérie doit s'aligner sur le centre et euh, doit constituer un bloc de, de solidarité pour se confronter à l'autre bloc ennemi et irréconciliable.
2: En même temps, on pourrait penser que c'est de la politique de dissuasion, de sentir qu'il y a un bloc soudé, même autour d'un leadership américain, face à la Russie, ça la dissuade
3: eh bien, ça ne l'a pas dissuadé. Ça ne l'a pas dissuadé. Euh, la solidarité avec l'Ukraine, notamment des États-Unis et des, du Royaume-Uni, sur le plan militaire, était extrêmement forte euh, déjà. Euh, et ça ne l'a pas dissuadé de lancer, euh, de, lancer, euh, de lancer son opération militaire. Et ça ne la dissuade pas actuellement de continuer, euh, de continuer une opération euh, militaire, y compris contre les populations euh, civiles. Et c'est bien, euh, bien les limites de la, 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 la lecture de la, de la neutralité ou de la non-adhésion à l'OTAN. Être membre, être membre de l'OTAN, certes, place notamment les Baltes sous la protection de l'article 5, mais demander de façon répétée comme l'Ukraine ou la Géorgie à entrer dans l'OTAN, ça peut être aussi la source du véritable danger. Encore une fois, tout est affaire de circonstances, tout est affaire d'évolution du rapport de force et tout est affaire également d'identité euh, politique euh, nationale. Euh, la neutralité a fait ses preuves comme système de protection, il ne faut pas la congédier euh, de façon euh, irrémédiable comme une hypocrisie ou comme un aveu de faiblesse. Je vous remercie, Cyril
2: Brett d'avoir été euh, mon invité euh, sur Europe 1 hein, ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po. Merci. Et puisqu'on parle de neutralité et d'alliance euh, militaire... Euh... Je signale que Christophe Ondelat emmènera toute la semaine prochaine ses auditeurs au plus proche des soldats d'élite, des forces spéciales. On n'arrête pas de parler des forces spéciales dans les films américains, mais nous aussi, en France, on a nos forces spéciales. Il sera question lundi, des commandos de marine, et mardi et mercredi, des forces spéciales, mais des forces spéciales françaises. Voilà, c'est du lundi au samedi. De 14h à 15h avec Christophe Ondelette. Et dans un instant, on retrouve Marie Lebet pour son roman La valeur des rêves.
1: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
2: Frédéric Tadéi sur Europa. Bonjour Marie Lebet. Bonjour. Vous publiez La valeur des rêves aux éditions Léo Cher. C'est l'histoire d'un commissaire-priseur qui découvre par hasard dans un club de vacances du midi de la France une œuvre d'Alexandre Calder, complètement inconnue, qui sert de séchoir à des maillots de bain. Il s'agit d'un stable composé de plusieurs plaques de métal, comme Calder en a fait un certain nombre. Il y en a un place de la gare à Grenoble, il y en a un rouge de 16 mètres de haut à Chicago, un autre à la Défense. Bon, votre commissaire-priseur, estime... Euh à 5 millions de dollars au bas mot, euh, ça semble toujours cocasse que des gens aient chez eux sans le savoir des œuvres d'artistes célèbres et pourtant ça arrive assez souvent, hein. plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Euh, On ouais. se souvient du, du Caravage qu'on a retrouvé dans un grenier, bien <rire> sûr. Euh,
1: mais là c'était dans un club de vacances et en fait, euh, et donc les, je pense que le personnel du club de vacances ne savait pas ce que c'était. Et...
2: Vous en parlez comme si c'était vrai. Je me suis posé mais la question, c'est vrai. vrai hein.
1: En fait, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, je suis partie euh, de, de ce, c'est pas fait divers, mais de... J'ai effectivement un copain qui a découvert, dans un club de vacances, des années 50, euh, les anciens VVF.
2: Alors, dans votre roman, euh, la holding qui possède le club de vacances est d'accord pour euh, vendre le Calder. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le vendre comme ça. Hein. Il faut des preuves. Mais des preuves de quoi
1: bah, les... Il faut avoir son pédigré. On ne peut pas... Parce que ça peut être un faux, parce que... Euh, il faut authentifier. Il a pu être volé. <rire> il a pu être volé. Donc, il faut trouver euh, des preuves. Euh, sauf que la loi dit que quand un objet reste à la même place pendant 40 ans, il, il appartient euh, de, fait. Euh, de fait à la personne. Donc, en bon, l'occurrence, là, le, le, euh, comme le stable était euh, dans le club de vacances depuis peu plus de 40 ans, il appartenait au club de vacances. Mais il fallait le prouver. Donc, il fallait retrouver des photos, des documents.
2: Qui, qui oui, et puis surtout, on se demande comment euh, un calder a pu arriver dans un club de vacances et surtout être oublié au point de servir de porte serviette
1: ah bah C'est ça qui est fascinant, parce que chacun... Euh, les gens ne s'intéressaient pas à ça, ils trouvaient ça très moche, quoi. En plus bah Sûrement, oui.
2: <rire> Sans doute. Vous êtes allée vraiment sur place euh, C'est ah, vous, la, la jeune femme, qui enquête euh,
1: C'est moi, euh, oui, c'est sûr. En mieux. <rire> euh, oui, bien sûr, j'ai été là-bas et... Euh, euh, j'ai enquêté et j'ai lu tous les bouquins impossibles et imaginables sur Calder. Mais euh, après, j'ai dû oublier tout ce que j'ai lu parce que euh, euh, quand j'ai commencé ce, ce livre, je ne connaissais rien à l'art contemporain, rien à Calder. Et donc, ça a été un parcours initiatique. Et en fait, j'ai fait ce livre parce que mon petit ami travaillait dans l'art contemporain et je me suis dit que si je voulais que la relation dure un peu plus... Il fallait que je m'intéresse à ce qu'il ce qui fait. Donc, j'ai pris ça comme décor. Mais euh, le livre que j'ai écrit est un roman. Je ne suis pas une spécialiste de l'art contemporain. Et quand j'ai dû écrire, et Calder est un personnage, mais en fait, le vrai personnage de mon livre, c'est ce stable moustipique
2: C'est qui... vous qui l'avez baptisé moustipique Oui. Mais c'est aussi une réflexion sur la valeur de l'art, même si vous n'y connaissez rien. La valeur des rêves, c'est le titre du roman.
1: Bien sûr, parce qu'en en fait, qu'est-ce que c'est la valeur des rêves c'est la création. Euh, donc là, j'ai pris un plasticien, en l'occurrence Calder, parce que j'aimais son univers généreux, poétique et, et, et fantastique artiste. Mais j'aurais pu prendre un écrivain, j'aurais pu prendre peut-être même un acteur. Euh, la valeur des rêves, c'est la création. On a un rêve dans la tête qui est abstrait comme un petit nuage de fumée. Et lui donner de la valeur à ce rêve, il n'y a que la création qui donne de la valeur ah, un rêve
2: Il y a aussi de l'argent. Euh, votre commissaire priseur dit à un moment, sans argent, il n'y a pas d'art. Euh, et pour preuve, les pays communistes n'auraient produit, d'après lui, aucun chef-d'œuvre. C'est peut-être la censure aussi qui l'a empêché. Euh,
1: peut-être. Euh, et puis aussi l'idéologie. C'est contre On ne peut pas faire de la bonne littérature avec des bons sentiments. Et c'est pareil pour euh, c'est pour l'art, quoi. Donc, euh, la censure, effectivement. Mais, Mais euh, sans
2: argent, vous pensez qu'on euh, ne pourrait pas faire de chef-d'œuvre
1: Eh ben moi, j'ai été, quand je me suis immergée dans ce monde-là, euh, j'ai été stupéfait euh, de voir comme l'argent allait bien avec l'art. Tout est une question de désir d'argent. Alors, bien sûr que sinon, ça n'a rien à voir avec la, la création, je pense. Euh, parce que je trouve qu'on, je pense qu'on trouve des idées justement parce qu'on n'a pas d'argent, mais après la reconnaissance à avoir avec l'orgueil, l'argent. Euh
2: D'ailleurs, on voit bien, la question se pose une fois qu'on a rassemblé les pièces, c'est à qui va-t-on vendre cette œuvre Ce calder, par exemple, à qui peut-on le vendre Et au fond, d'après ce commissaire priseur, il y a ceux qui sont en quête de signes extérieurs de richesse, il y a ceux qui achètent pour revendre un peu plus tard en faisant un bénéfice, ce sont les spéculateurs, ou les passionnés, ou les musées, ou les fondations. Oui.
1: Bien sûr. Il y a très peu de gens, euh, en, en fin de compte, qui peuvent acheter des, des
2: œuvres Et, et qui en ont les moyens et, et, et qui en ont envie, visiblement. C'est quoi la morale de votre roman, Marie Lebet
1: La morale de mon roman, ça serait... Bon, il y a un peu une quête un peu mystique. Je crois qu'on a tous un mousse typique au fond de soi, c'est-à-dire une petite lueur, lueur du Saint-Sacrement, et, et la création, c'est ça. C'est très proche de, 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 de la religion, peut-être, d'ailleurs. C'est une quête, c'est toujours se poser des questions, chercher, 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 et à un moment, trouver cette lueur du Saint-Sacrement qu'on a au fond de soi et arriver à la sortir pour en faire une petite chose qui vous dépasse et, et dont on est fier et aller vers la lumière. Enfin, bon, voilà. Donc, aimer, à la fin, euh, j'aime bien la dernière phase phrase de mon bouquin, parce qu'elle elle remet les choses à, à, à leur propre niveau, parce que la création, c'est quelque part une quête de Dieu, et en même temps, c'est quelque chose de très artisanal et d'humain. Et donc, j'aime bien la dernière phrase du bouquin, quand je fais dire à, euh, à Lucie de Clichy, donc, euh, mais qu'est-ce que tu aimais finalement, toi, dans quel derrière elle répond cet homme qui s'est fabriqué ses propres joujoux pour ne pas emprunter ceux des autres. Et c'est ça que j'aime bien. C'est la poésie qui existe entre des rêves pour se rapprocher de Dieu et la condition d'homme euh, un petit peu euh, ridicule. Et le décalage entre les deux, entre les rêves et la réalité, c'est la poésie. Enfin, pour moi.
2: Merci Marie Lebel, valeur des rêves c'est paru aux éditions Léo Cher et, et mon prochain invité c'est Adamo avec son nouvel album In French Please il a adapté en français un certain nombre de grands standards anglo-saxons, on va en écouter tout de suite un extrait c'est Claire, la chanson de Gilbert O'Sullivan
1: Il est merveilleux Adamo euh...
2: C'était Claire, interprétée par Salvatore Adamo, la chanson de Gilbert O'Sullivan. Adamo qui nous rejoint dans un instant, juste après une pause. 9h-10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Salvatore Adamo, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous et à tous J'ai beaucoup de tendresse pour vos chansons et pas seulement ouais. parce qu'elles ont bercé mon enfance Je suis donc très heureux de vous rencontrer enfin, c'est la première fois ben, que. Merci, merci. <rire> ça me touche énormément Je, je... je profite que vous sortez un nouvel album In French Please, réalisé par Stéphane Echer, qui était assis à votre place il y a, ah, peu, il y a ouais. peu de temps J'ai senti sa présence oui. <rire> Dans lequel euh, vous interprétez des adaptations françaises de standards anglo-saxons On va écouter tout de suite votre version de Amnath Love, la fameuse chanson de Tennessee, énorme tube à l'époque, c'est devenu « Je dis pas que je t'aime ». C'est vous qui avez écrit les paroles et vous l'interprétez avec Jane Birkin. « Je dis pas que je t'aime Te m'éprends pas
4: Je dis juste que je me sens bien Quand tu es là Et si je t'appelle Dix fois par jour n'est sûrement pas pour te parler d'amour
0: Je dis pas que je t'aime, oh non Ne t'emballe pas garde-le pour toi Pas la peine de le crier sur les toits Je dis pas que je t'aime Oh non ne l'oublie pas
2: Salvatore les reprises en français, euh, dans, en général, on brode sur le thème de la chanson originale, mais on, on se permet beaucoup de libéralité. Vous, vous avez voulu euh, vraiment respecter le texte et ses intentions
4: Dans celle-ci, oui, absolument. C'est cette façon euh, pudique, machiste euh, de nier l'amour alors qu'on en est complètement imprégné. On va voir ce que vous avez fait avec Bob
2: Dylan, oui. « hein, I oui. want you", qui devient « Je te veux ».
4: Il y en a une qui manque à l'appel, qui se désiste au dernier moment. La mort a fait chou blanc, les cloches ne pleurent pas pour elle et pas de regrets éternels. Elle est tombée le tout en haut dans mes bras bien au chaud. Je t'aime. Je mère à coller les passants, très fière de son léchat. Je t'aime.
2: Salvatore Adamo, euh, les, les paroles en anglais, même euh, des grandes chansons, hein, peuvent nous sembler euh, un peu infantiles quand on les traduit. Euh, elles, les chansons françaises sont plus littéraires, euh, mieux écrites, nous semblait-il. Les, les chansons anglo-saxonnes peuvent euh, nous sembler euh, simplistes en comparaison, même quand elles sont signées Bob Dylan ou, ou Nelly Angang, hein, que vous avez également euh, adaptées. Vous avez raison, mais chez Dylan, c'est quand même, oui, quand même pas pas mal. un peu plus d'une autre
4: dimension. C'est vrai que euh, Neil Young, que, que j'adore, là, euh, sous la lune d'or. Je, là, je, je, je traduis exactement ce qu'ils disent en anglais. À part l'expression Harvest Moon, qui est la lune des moissons, ouais. qui pour les paysans. Euh, quand la lune roussit au milieu du mois d'août, ça veut dire que la récolte est prête. Quoi. Il, faut, il faut y aller. Et, mais le terme ne disait rien en français. Donc j'ai trouvé ce
2: détour mais par vrai la que lune d'or. Vous, en tant que parolier, vous dites quand même je m'en kikine plus quand j'écris des chansons que les anglo-saxons. <rire> oui. Ils fonctionnent plus par image. Oui,
4: c'est vrai que dans pas mal de chansons anglo-saxonnes, la voix est utilisée un peu comme un instrument. Et il y a il y a des mots qui reviennent dans, dans des milliers de chansons. I love you, my dream come true. On n'oserait pas le faire en français. Non, on n'oserait pas. Je,
2: je, vous avez raison. Ce qui est amusant, c'est qu'au début des années 60, vous tranchiez par rapport au Yéyé, -Yé, qui avait pourtant le même âge que vous, hein, vous étiez la même année que Johnny Hallyday, parce que vous étiez auteur-compositeur-interprète. Vous ne vous contentiez pas de reprendre des tubes anglo-saxons. Vous écriviez et vous composiez vos propres chansons. Vos chansons, c'était les vôtres. C'est marrant que maintenant, aujourd'hui, oui, vous le, commencez Oui, c'est inverse. Mais je me disais, en, en fait, que
4: quand j'ai présenté mes maquettes à la guitare, à l'arrangeur de l'époque, Oscar Santal, en 1963, j'espérais avoir le son des yéyés. Parce que moi, j'écoutais de la musique anglo-saxonne, je ah déchiffrais oui les accords d'Elvis de, de Presley, de Roy Orbison, des Everly Brothers, que, que j'adore. Et, et puis, j'ai eu des violons et, et accordéon de temps en temps. Euh, je me suis dit, ça y est, c'est rapé. Et finalement... C'est parti et avec, avec tout ce qui est arrivé, je suis obligé de remercier Oscar Sintal de m'avoir donné une couleur et une identité musicale.
2: On fait une pause, Salvatore Adamo. Oui. On revient justement là-dessus à quel point vous tranchiez avec votre génération.
1: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
2: Frédéric Tadehi sur Europa. Nous sommes ce matin avec Salvatore Adamo qui sort un nouvel album In French Please euh, dans lequel il reprend euh, des standards de la pop anglo-saxonne euh, qu'il a adapté en français. Un exercice tout à fait nouveau pour quelqu'un qui a toujours été un auteur, compositeur, interprète euh, et quelqu'un en plus qui, quand il a débuté euh, au début des années 60, ne semblait pas justement influencé par le rock anglo-saxon euh, ni par son phrasé, ni par son rythme. Vous aviez beau être un Belge d'origine italienne, vous étiez un chanteur typiquement français Absolument, mais j'ai sans doute bien caché mon
4: jeu, oui. parce que j'étais tout imprégné de, de musique anglo-saxonne, mais aussi de musique italienne. Euh, mélodiquement, je suis italien
2: bah, jusqu'au bout des ongles. Et même de, du point de vue des arrangements, d'ailleurs, ça sentait un au, peu. Au début, au oui, début, début. Euh,
4: oui c'est vrai, il y avait les violons, bon, il y avait les, les envolées qui pour moi restent
2: importantes. On écoute une chanson de vous de mes d'hier. Elle s'appelle J'aime, ça a été oui. un énorme succès à l'époque, et ça c'est typiquement français quand absolument, on vous écoute. Absolument. Même s'il y a un petit côté slow de l'été italien. <rire> c'est vrai. J'aime
0: quand le vent nous taquine Quand il joue dans tes cheveux Quand Pas gracieux. J'aime quand tu reviens. Ravie pour te jeter à mon cou.
2: Salvatore Adamo, euh, vous aviez une voix qu'on trouvait bizarre à vos débuts, paraît-il. Euh, les programmateurs de radio hésitaient à vous à vous diffuser. Il paraît que vous. C'est le jukebox en fait qui a fait votre succès. Oui. D'ailleurs, pour la radio belge, pour passer sur les ondes,
4: il fallait passer devant un jury et j'avais été refusé pour voix désagréable. <rire>
2: Et après, j'ai appris que Brel et Annie cordy avaient aussi été refaits. Ils étaient Belges également. Et, 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 et vous, vous enregistriez vos chansons en français, bien entendu, mais aussi en italien, en espagnol, en allemand, en néerlandais, en japonais, en turc, en portugais. Est-ce qu'elles étaient fidèlement traduites ou c'était n'importe quoi Est-ce que vous saviez ce que vous chantiez En italien, oui. J'en ai même adapté plusieurs moi-même.
4: Euh, en espagnol aussi. En allemand, je me suis fait surprendre par une chanson qui a été un gros succès en France, en, en Italie, en Allemagne. Une larme au nuage qui, en allemand, est devenue Es geht eine Träne aufreise. Bon, j'avais... Ce qui peu... veut dire Justement, j'allais venir. J'avais le mot Träne, je parlais un peu allemand, mais pas aussi bien que les autres langues, et j'ai compris qu'il par... qu s'agissait d'un train qui partait en voyage. Jusqu'à ce qu'on me fasse comprendre que Träne voulait dire une larme. Donc, « Une larme partait en voyage ». C'était « Oh là là ». Je me... je... Voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai je... Quand je vous que...
2: tapiez vous-même, ça, ça tombait mieux. Par exemple, la note T, une de ouais. vos plus belles chansons pour moi, La Nuit. Merci. En Merci. italien, la mélodie est tellement magnifique que c'est encore plus beau. Merci. Euh.
0: La note tu immensa In sous
2: Salvatore Adamo, euh, depuis le début des années 2000, vous avez enregistré avec Arnaud, avec Christophe, tous les deux nous ont malheureusement quittés récemment, mais aussi avec toute la jeune génération, avec Julien Doré, Jeanne Gérald, Isabelle Boulay, Olivia Ruiz, Cali, Raphaël, tout le monde veut chanter vos chansons en duo avec vous, même Souchon, même Voulzy. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant les années 80-90 Vous qui étiez une immense vedette, vous aviez l'air d'avoir pris du recul, d'avoir pris votre retraite.
4: Euh, il, a, il a dû y avoir un, un malentendu entre le, les médias, pas le public, parce que quand je faisais des concerts, les gens étaient, étaient présents, euh, qui m'avaient peut-être rangé dans, dans le tiroir des années 60. Et moi, j'ai tout fait dans ce tiroir-là. Et comme j'avais l'occasion de chanter ailleurs, bah j'étais me faire voir ailleurs, comme on dit. Je suis revenu avec des chansons de, de mon âge, si je puis dire, qui, qui étaient peut-être un, un peu plus concernées, pour ne pas dire engagées, euh, j'ai eu la chance d'avoir ce succès très jeune. Après, j'ai essayé d'être digne de ce qui m'est arrivé, d'avoir de, 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 gagné en concours de circonstances Et je, je pense que j'ai un peu affiné mon, mon écriture. Et voilà, même si les chansons intéressaient un, moins le, le grand public, j'en étais conscient. Mais je... Quand je chantais, encore une fois, le public était là. Et moi, j'ai débuté sur scène. C'est après,
2: après la scène que j'ai fait mon premier Bien disque. D'ailleurs, il y avait une chanson qui était, qui était formidable. Je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours beaucoup. C'est « C'est ma vie ». Euh, et vous racontez ça, Elle cette histoire, histoire d'amour ce avec le public. Et euh, vous la chantiez en 1975. Et vous évoquiez ce moment où, euh, comme vous dites, votre firme, à votre firmament, vous avez vu des nuages noirs et senti la froideur. On en écoute un extrait.
0: L'histoire a commencé par quelques mots d'amour C'est fou ce qu'on s'aimait Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours Mais je te les rendais Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur De chanson en chanson et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même Jusqu'au moindre frisson C'est ma vie, c'est ma vie Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis Quand heure, et mes vingt ans Avaient su t'émouvoir Je te couvrais de fleurs Mais quand à mon firmament J'ai vu des nuages noirs J'ai senti la froideur Mes rires et mes larmes La pluie et le soleil C'est toi qui les régis
4: J'aime beaucoup
2: ce « Parfois tu m'oublies
4: ». Mais ben oui, je... il <rire> ben oui, faut être lucide. Mais je, je me souviens, vers 1969, j'avais croisé une dame qui m'a dit « Ah, oh, j'étais une grande fan de vous et ». Puis, et puis, depuis mai 68, je me suis tourné vers des chanteurs qui évoque les problèmes du moment, mais je dis mais écoutez moi aussi je je les ai évoqués de, de mon côté voilà il y a eu c'est pour ça que je parle de malentendus les gens m'avaient certains du moins m'avaient laissé Parmi les, les chanteurs fleurs bleues, mais, mais c'est un titre que je revendique aussi fleur bleues. Oui, Bleue. parce que vous
2: en avez écrit de très très belles des chansons fleurs bleues. Merci, mais j'espère ne pas avoir perdu toute ma candeur. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes là et bien là avec cet album, notamment In French, please. Merci, salvatore C'est moi qui vous remercie, Frédéric. Merci d'avoir
4: été mon invité sur Europe 1. Merci de votre accueil.
1: Europe
2: 1. Cette arrivée demain est terminée. Je vous souhaite une très belle journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. C'est maintenant l'heure du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, animés par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Bonjour, cher Frédéric. Qui est votre invité Notre invité ce
1: matin, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Rotaillot. Pour l'interroger, je suis entouré de Stéphane Dupont des Échos et Mathieu Bock-Côté.
2: Merci Sonia, bonne émission européen